0: 大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财。再次升级，在最近啊，台湾其实饱受疫情的折磨，其实，在台北股市里面也有相同的情形。大家知道，台股最近的下跌，其实跟疫情有很大一个关系。那台股现在位阶在哪里呢？其实还是在季线之下、哦，虽然最近啊有反弹，颇有挑战季线这样的一个味道。不过，在疫情这个确诊人数还没有得到一个控制，以及有校正回归，大家觉得人心惶惶的情况下，呃，我觉得这个短期上指数确实有一定的压力。那，考虑到这个指数的压力呢，我觉得有一个原因啊，来自于这个啊、呃、美国啊费费 d 的一个可能会升息或减少购债这样的一个传闻啊。像上周三啊 ，FOMC 哦，这个单位跟 f 费的不一样哦，它公布的会议记录显示啊，其实与会的官员表示说，如果通膨持续的往啊费的呃,呃设定的这个目标。去前进的话，其实适当的在某个时间点调整购债的脚步啊，也是他们可以接受。也就是说，其实这已经隐约透露出一点了、啊。哎、欸，我们可能要减少购债啦，缩表啦。那通膨其实已经开始来临这样的一个味道。那目前市场的公司是什么时候会发生这样一件事情 ？Fed 将在夏季开始啊，采取相关的讨论。所以这时间点可能是落在八月哦。全球举行的这个央行的会议这段时间呢费 e 会慢慢有这样的一个讯息，所以随着这个费 e 考虑缩表疑虑以及通膨来临，也让啊美股以及全球股市有一点震荡。所以呢，该怎么样看接下来的投资，就是我们今天讨论的一个重点了、啊。首先欢迎我们今天第一位来宾是我们资深财经专家阮梦华，梦华哥，大家好；第二位是我们产业教练白红，大家好。先来请教一下莫华哥，我们刚刚提到这个 FOMC 的这个会议的记录啊，所以市场猜测说 f 的可能会在年底前啊开始就是减少这个购债这样的一个状况，所以如果资金行情开始退烧的情况下，我们之后的这个投资方向
1: 该怎么样去做调整？好，那当然，因为现在市场还在观察哈、哦，这个联准会现在目前转为这个鹰派哈、哦，呃，真正的这个强度到底是多少？好，因为。我们也看到哈、啊，确实联总会官员开始啊，这个鹰派的声音渐渐这个出来了。<对>最主要是因为现在目前的整个通胀的数字哈、啊，让联总会已经不能在这个此、呃、地无银三百两”。<笑>就是说，过去联总会都讲说、呃，大家看到这个通胀只是激期的关系啦，哈，这个短时间的因素。可看到这个通胀的数字越来越高哦、啊，联总会官员、啊、似乎也没有办法再这样子去淡化哦这个通胀的问题。<是>所以他们开始转为就是说面对这个通胀要去处理这个通胀。那怎么面对跟处理通胀呢？就是要变成这个要在这个所谓的货币政策上去调整。没错、哦，那调整当然这个步伐不能太快哈，因为联总会过去其实是有经验，它、哦、要慢慢来，让这市场可以去消化这个利空，好、哦，那以至于呢金融市场还可以维持它一个稳健稳健的一个上升的这个步伐哈、哦。所以我们可以看到联，联总联总会现在目前这个强度哈、哦、是慢慢在加强，但还不到一个非常强的情况，因为。毕竟联总会主席鲍尔、啊、还没有松口。好，我们来看一下，就上一次啊，这个呃 Q E 实施之后，所谓的 Q E taper， 然就是 Q E 的缩减啊，这个减债，然后到最后的升这个升息啊，到底它的一个整个美股的变化是什么？好，我们从上一次的状况来看，这一次大概我们就心中就会有一个有有一个定位，对，
0: 跟例子接近一下
1: 。对，你可以看到啊，这张图啊，其他讲的非常明确了哈，就。一看就一目了然，然后两千零八年那不是发生次贷风暴吗？对，两千零九年开始哈，这个联准会就这个实施了这个三轮的 QE 哈，那第三轮的 QE 呢，还有一个扭转操作啊，那也就是说呢，呃，二零零九年到二零一零年的年中啊是第一轮的 QE， 是，然后呢，二零一一年呢到这个二零一一年底的时候呢是第二轮的 QE。然后你看到二零一二年开始呢，到二零一四年呢，这两年的时间呢是所谓扭转操作加上第三人的 Q E，、哦、各位看到这张图，你会发现有一个很有趣的地方哦，那个灰阶地带哈、哦，就是 Q E 实施的这个期间，股市都是涨哦。那 Q E 跟 Q E 之间股市都回跌哦，你会发现<笑> Q E 跟 Q E 之间股市就下去 ，Q E 跟 Q E 股市今天就下去。那那这个唯一一个是蓝色的区间，这就是 Q E taper 哦。那 Q E taper 是什么意思呢？就是说。那是当时的联总会主席是 Bernanke，Bernanke 呢，为了要做升息的准备，那升息的前端呢是减少购债，是，所以呢，减少购债叫 QE taper， 好，就是做这个呃，先我们先减债嘛，哈、哦，减少这个每个月联邦政府要买进的，呃，不管是这个证券也好，或者债券也好，我们先减掉，好，一部分慢慢慢慢减，然后之后再升息。那那上一次的时间周期是怎么样呢？二零一三年的年终的时候，啊、哦，这个 Bernanke 开始透露说。这个 Q E A 要 taper 的讯息哦，嗯、<哼>听清楚哦。2013年的年终，二零一三年年终，什么时候正式正正正正式减债呢？二零一四一三年的年底，二零一四年。好，所以各位可以看到，咳咳这个灰阶、这个蓝蓝蓝色的区块，就是正式减债那一年时间，二零一四年到二零一五年。啊、呃，就是说他先预告半年哦，半年前了哦，主席出来讲话讲了半年之后呢，才真正减债。然后呢，减债时间一年之后呢，才升息，也就二零一五年的年底啊、哦，应该的确实来讲，就两年之后才升息。所以听起来，减债跟升息之间可能还有一段间啊、哦，那个距离很长啊，那个距离联总会拖了很久啊。就二零一四年到二零一五年是减债，对不对？二零一五年的十二月，联总会才正式升息一码。嗯嗯<哼>。好、哦，那这个是呃，在上一次联总会升息的动作。好、哦，那在这一次之前呢，又隔了很多年，大概是二千零六年的时候才。的事事情了、哦、所以各位会发现，二零一三年的年终开始 ，Bernanke 出来讲要减债，到二零一五年的年底才正式升息，哇，拖了多久？那在这个过程中、哦、各位看到美国 S M P 五百指数的变化很有趣哦，在他讲这个 Q E taper 正式讲 Q E taper 的时候呢，股市继续涨，然后呢，涨到什么时候？涨到 taper 在进行之中，就减债进行之中，这一年股市继续涨。<音>直到什么呢？直到这美国联准会正式升息前，股市才跌哦。好、哦，各位可以看到这一张，好、哦，这个下面的这个蓝色线呢是美国联准会的非方瑞啊、哦，就是联邦基准利率啊、哦。它是在 2015， 这个一五年的年底的时候呢，正式升一码。好、哦，十二，我记得那那天应该是12月6号吧哈、哦。它正式升了一码，那时候呢股市才跌。哦，上面是 S M P 500指数。那我们这张图也许大家看不清楚，我给各位放大一点来看，你就会发现。很清楚哈，哦，这个就是2015年当时的这个道琼工业指数的走势。其实跌不爽哎、欸。对， 2 0 1 5年其实是一个很不好的一年呐、啊，台股也是下跌嘛。对，好、哦，那一年为什么不好呢？因为2015年的时候呢，联准会开始升息了嘛，对不对？就是说在2015年的年底的时候开始升息，所以阿格里你可以看到。它在年底之前，大概八九月份的时候又下跌了。就在升息之前，它会先下跌。那前面二零一五年年头跌什么呢？那时候跌中国成长危机，嗯、还记得吗？是。那有一天晚上我那时候正好在逛夜市啊，我、嗯哦、看到美股倒琼跌了一千点、啊、一开盘就跌一千点。你記,不记得那一天？对。然后、哦、就中国成长危机那一天。所以说二零一五年它第一波跌的是中国成长危机，哦，那时候陆股也崩盘嘛。哦，嗯、那第二波跌的呢，就是美国联总会正式升息。所以说升息前。股市可能会回档，但是呢，<錯>我个人认为 Q E taper 哈这些所谓减债呢都不会影响到股市正常的一个所谓多方的对。从历史
0: 轨迹看起来，这个减债其实股市还是在继续涨，等真正生息之后才会影响。我们刚刚
1: 讲了嘛，二零一三年年中宣布要减债，股市继续涨到二零一四年，二零一四年开始减债继续涨到二零一五年，二零一五年年初受到中国成长危机下跌，下跌然后弹上去之后呢，在八九月的时候再下跌一次，那时候正好因为。那个年底要升息了，哦，它先跌，但有没有跌很多呢？各位看到这张图，你会发现所谓掰的地，什么叫掰的地？就是说每一次大跌都是买进的机会啊、哦！你可以看到每一次大跌，每一次大跌，每一次大跌，每一次大跌每一次大跌是不是都是买进机会？逢低就是
0: 布局，对啊，
1: 所以说从美股的角度来看，升息它升息所造成的跌势可以被预期，也是买进机会。<是>所以从这个角度来看，大家不用担心股市的机会造、啊、造。造知道会遭它的正常的阴、啊哦、因为经济再好，股市最重要还是要经济，经济好才有升息的条件嘛。<错>那经济不好就不不可能升息嘛。那你在怎么升？讲实在的，现在利率很高吗？现在利率超低的、哎，大家来看一张图就知道。那利率在这个地方啊，以前啊，以前在的以前再怎么升都还股市涨了，<笑>你现在。利率在这么低升上去你，跌加呗，低买加嘛，哈、嗯，就是说钱还是很多，货币还是很宽松，再怎么升还是很宽松，哦，所以说没有紧缩的真正紧缩的这个条件，全世界都一样。那至于说原物料行情有很很有趣哦，各位可以看到这张图上面的红色线是 commodity index， 就是说大众物资的指数哈、哦。那呃下面呢是美国十年期国债值利率的一个走势图，好、哦，你可以发现，哎<對>。欸大中物资呢，它的这个高点呢，会早于十年期国债的高点。好，他的
0: 颇、哎、有这个味道哦，有没有
1: ？阿哥，你有,沒有看到有大中物资的高点？好，它会早于十年期。前几波其实也是这样。好，那这个时间周期呢，正好是二零一三年 Benanke 这个首次露口风那时候说要 taper。嗯嗯我估计啦。哈，今年联准会鲍尔他会正式出来讲说 QE 要 taper 是什么时候呢？应该是今年的下半年。下半年，哎、欸，现现他先让他们里面那些理事出来放风嘛，嗯、风风放完就风放完了之后，王王才会出来嘛。好，王什么时候出来呢？一定是隆重登场嘛，隆重登场的是什么时候？要等到下半年嘛。所以我认为下半年他讲 Q Q E taper， 然后什么时候正式呢会减债呢？应该是明年上半年的事情，嗯、因为中间会再隔半年。对，那什么时候再升息呢？又要隔一个一年半的时间呢。哦，也就是说还早了，身息感觉是
0: 明年中或者明
1: 年底。对，那如果是这样的话，你照这个图来讲的话，那大中原物料的高点有可能会在最近会见到。嗯嗯。所以这个倒是要注意，因为那一次的经验就是说，在本 e r n 开始出来讲 QE 要减债之后，哈，你看到美国十年期国债殖率跟今年一样都冲上来。对。然后呢，原物料也都冲上来，哎，其实走势都一模一样，都在反映过去的历史哦，都冲上来。但是呢，后面他们就会下去了。好、嗯哦，一旦真正开始，就是说要，呃，要要开始要减债了。好、哦，真正要减债的时候呢，他们冲上来都是在，在形成气氛的那时候冲上。嗯、真正要减债的时候，他们都会下去。是，好、哦，所以说，跟今年的情势真的非常相近。也就是说，如果讲下半年真的开始要透露口风说要减债的话，那可能原物料跟十年期国债会在今年的夏天哦陆续见到高点。然后之后都会下来，等到一旦宣布真正要减债了，<对>哦、那这些呢，可能他们都会利多出境，哦、就会下来，哦、然后呢后面开始呢，可能就会换什么科技股啊、嗯、这些上半年开始轮动了，跌多的股票开始涨，好、嗯，我我我个人的估计是这样。所以呢
0: ，莫华哥的说法现在听起来，如果你是玩这个原物料股票的，<咳>其实也还不用太担心了，因为高点还没有那么快反转，只是说你心里要有个准备，如果下半年开始这个缩减购债这个消息。开始出来的话，我们根据刚刚历史轨迹可以看到，其实原物料相对于啊、呃、整个债市都是走在呃前面的啊、呃，所以原物料反转是大家要特别小心的这样一个问题。那么刚,刚木华哥跟大家分享到，如果原物料走跌的话，那下半年这个电子指数可能会重新回到台股的一个主流啊。那似乎最近也开始有这样反弹的一个味道、啊、我们看一下台湾半导体的指数啊，最近在谷底回升哦，从五月十二年哦，你看那天有一个很大的低点。但是呢，最近呢都是呈现一个反弹这样的一个走势。那这样的走势除了跟叠升反弹以外，其实我觉得基本面也是一个反弹很重要因素。我们来看一下，上个月有人说是最美好的事业，为什么？因为外销订单啊连续14红，我交出非常好的成绩。尤其在四月，啊，这個、外销的成绩单年增率是 42%。那如果你以绝对值来看，四月的出口是5百四亿美元。嗯那有人说啊，你去年4月本来基期就比较低，不过我们如果看这个绝对值的话， 5 4 9亿，其实跟去年啊第四季的这个高点，哎，其实也是差不多的，所以代表这个出口的情形真的是非常的畅旺。那随着最近这一段时间，有应该是说上半年以来啊，台股的电子股表现都不是很好，特别是半导体几乎都没有怎么涨，但是最近跌跟着一起下跌的状况下，是不是是反了一个可以布局电子股的时机
2: 呢？我们就来请教我们产业教练白老师。好，我们先看到这是类骨周 K 的比较图哦、喔。我们看到这右下角这边是电子，电子它是已经叠到半年线了，半圈起来的地方。好，那再来这是钢铁，这是航运，然后这个是纺织，它们都修正都是直到就是季线的位置。所以说以短线的强弱度来讲的话，就是说钢铁、航运跟纺织它是相对是比较强的。对。可是我们以叠升来讲的话，那就是。电子它跌的是最跌的很惨了、啊嗯，那我们讲，但是跌升就是最好的一个利多啊，涨多就是最最最大的利空啊。那所以，如果说你短线要去做的时候，你反而是在电子里面去挑黄金比较好、啊，所以现
0: 在其实大家要该认真从电子类股里面去挑股了。
2: 对，那我们再把这个图来放大来看，这电子的周 K 图，它等于是说这一段的涨势的一个二分之一的一个满足区已经达到了。所以，我们看这礼拜的话，应该是电子就已经有机会做下影线，再往上来走的一个机会<是>。对，那如果说我们再看到说电子这边这些族群来讲的话，它其实有分，每一个都会弹，但是有的是叠升反弹啊，有的它可能就会在过前高，就是变成回升。那我现在举的这两个，就是说你反弹可能要站在卖方会比较逃、哦、命波。对，这是第一个，就是在面板的部分，你看这有达。群装跟财经、欸，最面板股最近真的是跌超惨的，对，那它们一个高点都是前波是相对往财经涨半天，涨<唉>了三根涨停板之后，一个尖头反转下来，嗯、<哼>那它是跟着景气在走没有错，那它的报价也一直在往上来走，但我们要我们要记得一点就是说，它现在的报价的功过功过于求的现象什么时候发生的时候，它、就是、的一个价格就会崩掉，嗯、<哼>那这个。可能会落在第四季哦，为什么？嗯嗯、因为它第一季跟第二季它的一个好像供不应求，那它的报价上涨，它是建立在一些中小厂它退出，那它的设备其实都还在，之后现在价格不好，然后然开工率不好，所以它就不做了。对，那等到说大家疫苗打好，就又复工了。你你现在面板的现货价格好，它就要开工了，又出来又强势。那这个。比较多的区块可能在南韩或者在中国大陆都有这些的小，嗯、所以供需问题一旦
0: 被解决，反而可能变功过于求
2: 。对，那这个时候他们的一个龙井可能就相对就弱掉了。好、啊，这是第一个我要提出来的。所以面
0: 板的这个股东<是>其实也要注意说这个反转的问题，是，对不对
2: ？所以第三季可能还有些漏，那第四季就真的要注意。在第二个部分就是记忆体的部分，虽然说啊那、這个。以太币、呃，奇雅币的记忆体啊，造成他们的一个上涨哦。可是现在横数位币在币圈现在有一点灾难出来。那以记忆体来讲的话，华邦电、南亚科跟维康这边，他说有涨价的效应，对不对？都在往上还走，它最近也蛮强。可是他如果说到合约价跟现货价在第三季的时候开始滞涨了，这个部分可能要稍微稍微多留意一下。
0: 所以呢，如果接下来我们在电子股里面要找一些兼具防御又有攻击性的，白老师会怎么样建议
2: ？对，然后如果说是这个主流来讲哦，我们第一个还是看到 IC 设计类股啊、哦、，IC 设计最近好像蛮强的，因为它一个涨价是确实有到了，然后 MCU 的一个部分，现在台积电也要提供很好的一个产能给他们去把这个缺货潮的解决。那这个部分一直看到第三季、第四季，目前整年来讲的话，还是属于一个。供不应求的状况，所以说以涨势来讲的话，他们的延续性会是相对比较高的，<是>而而且他们都跌升了。好，那这个部分的话，我提出两档，一个就是在松汉的部分一个它有殖利率嘛，哦五五块七的一个现金股利，嗯、这个殖利率来讲相对是比较好的。嗯、在我们如果说以抗通膨这件事情来讲，虽然通膨现在还好，但如果两倍的一个通膨率的话，五以上的殖利率是。是进可攻退可守，而且它过去五年它的全息率都百分之百。哦，过去五年百分之百，对啊，表现非常好然后今年的一个市况展望来讲，也都是有它的一个成长性在，这是在松汉。你是属于这个疫情受惠股嘛。是，然后第二个部分就是在易容店，那个在一样过去五年的一个配息啊，一个相对的状况呢，它都是它的殖利率有到四点五。那另外，它是消费性 IC 的部分，它其实出货是都稳定在成长、嗯、所以说，松汉跟义隆电源这个部分是可以做留意。那另外一个就是细晶圆，这个沉默沉默很久了。它上游的一个涨价的一个状况，它能不能够反映到，因为它等于是半导体最上游。没错<錯>。那最近半导体其实修正的是蛮多的。那细晶圆它一直都没有什么太大的一个表现。那、嗯嗯啊、以这四档来讲的话，镓晶它的一个。一个年增率，还有它的一个报酬率，会相对相对来讲，它的一个碟胜反弹的幅度会相对是比较大的
0: 。所以呢，细菌源的题材，以及刚刚讲到这个 IC 设计族群，是白老师啊建议说，接下来如果你是要布局电子股的朋友，如果要兼顾进可攻退可守啊，这两个族群其实都是相当不错的一个方向。那接下来请教一下
1: 木华哥，在电子股的布局方面，我们该怎么样看好？那我的看法，其其实跟白老师相同哦。我认我认为现阶段电子股最好的布局也在 IC 设计。IC 设计，因为第一个、哦、今年夏天哦，非常有可能会缺水缺电了、啊哦。那缺水的话，其实对整个半导体产业影响还蛮大的。那 IC 设计基本上它没有受到水电太大的影响，嗯、因为它基本上它就是一个 fabulous 嘛，对,對,對、哦、它是一个无晶圆嘛、哦，所以它只管设计嘛，它最重要的是这个 b r a n power、哦這個呃，所以说我觉得我们应该要从这个角度去思考，就是我现在先预防风险嘛。对，哦、我会确实确实我会选 IC 设计原因。第二个就是 IC 设计，其实普遍他们经过这一波的修正哦，因为费费半指数跌十趴嘛，哦，它其实从四月初就开始下跌，哦，跌到最近费半开始出现强烈反弹。你发现它这个十趴修正大概应该也结束了，嗯,嗯，哦，所以说在从这个费半联动到台股的这个半导体族群，因为我们刚刚讲说上游的。这个金圆代工它可能会有水的问题。你看台积电水车的这个经费不断的在增加啊，<对>哦，这、那个水车一<笑>听说全部都被台建包了，你就知道说现在目前缺水的问题其实已经是迫在眉睫，真的很严重。好、哦，所以说在这,这样状况之下，我觉得假设真的老天爷不赏脸的话，哈、哦呃，台湾夏天又没有台风来啊、哦，整个缺水危机来的时候，那相关的产业要受到影响了，那资金自然会去避风了，哈、哦，这是第一个角度。第二个角就是说。IC 设计，他们伴随着费半修正，大概已经差不多，有些股票都已经是见见到一个相对低点、嗯<哼>哦，所以它的在价格上面具有优势了。对、哦，第三个呢，就是说 IC 设计还是具备一个长长足成长的空间，好、哦，所以我我个人认为说，我们现在目前如果要看这个半导体反攻、电子电子股反攻的话，第一个当然，如果 IC 设计不反攻的话，那我觉得其他。其他电子族群啊，就就比较难，尤其 IC 设计，他们股本又比较小，对，比较容易这个带动行情哈、啊。比如说四星 KY， 大家可以注意哈、啊，你有,沒有发现四星 KY 从一千块跌下去啊，这个公司宣布库藏股之后，它就慢慢见底。股市最近止稳哦。那四星 KY 是不是飞腾影响很大？影响很大，现在目前看到飞腾大概影响它二十五的营收。对，但你可以看到。他第二季营收还可以成长，他四月营收还在继续成长，还在成长。也就是说，其实世金 KY 他也在做他的整个客户的调整。嗯哼、嗯，那这家公司是蛮有实力的。好，我觉得就是说，你从他最近哈对第二季的展望也好哈，包括他四月的营收也好，哦，第一季的 EPS 角度相当亮眼，然后法人估计他今年的 EPS 可能可以看二十块，即使是飞腾影响到哈它下半年。还是仍然可以出现，而且如
0: 果从营收影响二十五百分，但股价跌的幅度已经超过很多。对啊，
1: 所以说你也发现它其实也没在破底，哦，慢慢咳咳慢慢股价渐渐在垫高，哦，所以我觉得像像这个四英 KY 就是一档我在注意的哈、哦。另外呢，我觉得就是在呃 MCU 的部分发了一下，刚刚白老师所讲的，我我我个人看新唐为什么？你可以看到新唐它在这波回档哦，整个。呃，半导体指都跌到季线以下哈，那新塘它连季线都没有碰到，还、欸、有还有撑呢、欸。哦，它为什么可以连季线都没有碰到？哦，很多这个电子股都已经是破季线，哦，站不回这个十日线、五日线，但是新塘它居然可以连季线都相对强势很多，而且它离前波高点没有很远。那请问各位，如果没有离前波高点很远，有没有很严重的套牢卖压？哎、欸，没有，没有。所以说你要从这个角度去知道。那为什么面板谈不太上来？因为它套牢卖压太重嗯嗯、哦，它之前的头部的量太大、哦，另外就是最近法人有在加持的汉磊、哦，但汉磊就感觉起来形态上比较弱一点，<對 S 1> 因为它破了季线之后再拉上来，哦、因为它毕竟还是没有再赚钱的公司，嗯嗯哦、但是它亏损有在缩小，是，哦、这也是我可以在我在注意，但是我没有把它列为优先、哦、那另外呢，就是 IC 窄板哈、哦、，IC 窄板市况非常好，你可以看到星星啊，哦、南电啊，他们基本上。是股价姿态也蛮高的哦，毕竟他们还是有很明显的缺货哦这样子的题材哦。那 IC 载板呢？大家都知道现在目前的这个量都很缺嘛哈、哦，所以说在这样状况之下，它的姿态也蛮高的哦，所以我觉得也可以注意，但是小心，因为 PCB 类的哈、哦，他们用水量很大哦，如果缺水的话，<水>我觉得他它会影响。嗯、那我最后再对照一档弱势的电子股给各位看，即嘉、在中国，板卡不是缴出很好的成绩单吗？第一<笑><對> e p S、维兴、技嘉都非常亮眼，那为什么股价谈不上来呢？为什么股价都还压在甚至五日线、十日线之下呢？这样弱势。为什么这么弱势呢？最主要原因就是因为哈，大家知道，就是说现在目前上游有一些卡货的状况，哦，就包括像微兴啦、技嘉啦，据我知道，他们有些零组件拿不到。哦、那零组件拿不到的话，他们没有办法出货，并不是说他们接单不好，而是说整个卡卡货的问题。就有
0: 订单但没有产能可以、哦，对，所以
1: 说我倒是要提醒大家稍微小心一下下游的这个消费电子产业，因为他们拿不到货，拿到货他们出货可能会 delay、哦、或是甚至停产哦。我现在听到的消息是，甚至有些消费电子产品它可能会在七八月停产啊，这么严重？对，因为德仪的这个类比 IC 全部大断货哦，就那个缺货的情况非常严重，那你就知道说这些消费电子产品，那几千个零件，那一个零件、两个零件没有，它就出不了货了、啊。啊、嗯哦！所以说在这样的状况之下，可能要稍微注意一下下游的啊、哦。我觉得像、嗯、像板卡类，它比较也偏偏向比较下游。下游的要注意啊，哦、所以稍微要注意一下下游。就为什么最近他们的业绩都非常好 ，EPS 亮眼，但股价谈不上，我觉得可能有一些原因了。嗯、哦，就是下游的部分，中下游的部分啊、哦，我们可能现在比较早一些，中中上游。但在上游的你可能也不能选台积电联电这种哈、哦，股、嗯嗯、本太大了、啊，<本>然后又又有这个缺水的问题，嗯、然后又有这些，嗯，台积电又有这个所谓的韩国要追上来的问题啊、哦，<錯>所以说这些问题资本支出这么庞大的问题都，都其实都会蛮伤脑筋的。所以说我会比较倾向避开他们
0: 。对，所以呢，刚刚墨华哥其实我觉得有提醒大家一个很好的重点啊，嗯、那就是缺水、缺电以及缺货这个问题啊，你要好好的去考虑。因为下游虽然有时候订单，嗯、但是产能开不出来的情况下，其实不景不好嘛。所以从股价上你可以看到相对比较弱势。那两位老师都不约而同的跟你提出，其实 IC 设计类股市，大家可以留一个个方向。除了它股本比较小、比较活泼以外，也呼应了刚刚墨华哥讲到的。比较不怕这个缺水这样的问题去影响呢、啊，好、哦，那接下来我们就要跟大家讨论的，应该是大家非常开心也非常呃有兴趣的话题，就是钢铁跟行运，是讲开心吗？应该也是开心啦、啊。如果赚钱的话当然开心。我们一开始先跟大家讲哦，钢铁，可是钢铁最近似乎就跟它的颜色一样，比较黑一点，为什么？因为我们看到中国国务院的总理啊，李克强，他目前啊展现出来要控制这种大众。呃，物资其中在原物料钢铁部分呢，这个。决心是相当明确哦，所以这个消息出来啊，也让相关的这个黑色系列产品，像是焦煤啊、铁矿砂等等，都应声的下跌。所以这样的一个现象会不会影响到台湾钢铁类股的走势？因为我们看到，在这个消息传出来之后，你看新加坡铁矿砂期货是下跌喽，下跌到一百九十七美元，那一度啊，之前最高是两百三十三美元，所以这下跌幅度其实也是不小。所以我们看到。台湾最近的钢铁相关的个股，其实股价上也比较弱势，是不是跟这件事情有关呢？我们请木华哥来帮我们解析。好
1: ，呃，确实是有关系因为大陆毕竟是全世界最大的粗钢粗钢生产国哈，当它政策一发布之后呢，势必影响到全世界钢石。了<錯>。没错，所以说我觉得最近钢铁股，比如像中钢啦、啊、中红啦，哈，呃，涨不太上去最主要原因我觉得是受到这个剛剛长短开高走低耶、欸。對,对对，最主要就是刚受拉阿格力这个消息的影响，但是呢。基本上，我们如果放长线来看、哦，哈，钢铁业还是有所谓的碳中和哦，长线的题材、哦、以及呢，就是说全世界钢价，尽管大陆在打压、哦、大陆有政策面上面要去压抑原物料价格，但你说它会把整个钢价一盘打翻吗？也不会、哦、就是说它只是让它不要再这么夸张的上涨，因为大陆钢价创历史新高，嗯、对哦，铁矿砂价格创历史新高，铜价创了这个一万块钱美金以上的高价。大家受不了,了嘛？受不了的话，一定会去要压抑嘛。策力的介入，但但他不是要把这个市场搞死哦，所以他的力道他会拿捏好、哦。那所以在这样的状况之下，长期还有这个碳中和啊、呃，这个呃产量要减少的一个力多哈、哦。所以我个人认为，就是说钢铁这个产业哈、哦，这个大家操作的原则应该是反市场哦，大跌的时候你买进哦，大涨的时候你卖出、嗯、<哼>哦，那呃去赚这个中间的价差会比较比较好是。那另外呢，就是说，呃，在钢铁这个部分呢，我觉得现在相对我在观察，因为钢铁族群也蛮大的哈、哦。那我在观察这个钢铁族群里面呢，现阶段呢最强的应该是钢筋的部分。钢筋。哦，所以你可以看到像海光啊，好、哦、像呃像一些钢筋股，它常常逆整个钢铁之势，也就是说，当整个钢铁在落的时候，它还反而是往上走。像昨天就很明显，哦，中钢、中红都跌，但海光还是收涨。因为各位可以看到，丰鑫的这个钢筋价已经每吨拉到两万两千块钱，哦，它这个是连续八周的调升，而且调升的幅度越来越。那涨是很
0: 惊人的，那是以周为单位哦。
1: 对，那海光丁今年的第一批、第一届 EPS 是零点四五元，等于说今年一季就已经赚了几乎去年全、去年半年的、e、了。对，这个 EPS 了哈，所以你可以看到，它其实呢。它的股价这一波压回到季线，它也就止稳那现在目前又回到月线附近，所以像类似这样的钢筋股，我个人会、呃、比较倾向。我自己的操作，比人讲就是说，大跌的时候买进、嗯哦，那涨受涨受涨大涨的时候往上拉的时你去,你去建立，要勇敢的买。对对,對，你去调节。那风兴它也其实回到季线下面，因为风兴股本比较大，所以说相对它的股价就比较温吞一点、哦、那风兴其实营收也是在成长、哦、各位可以看到它营收也是。有大概两成左右的一个增长哈、哦，所以它的基本面也不差。那第一季的 EPS 呢，有 1.16 元，那去年第一季的 EPS 是 0.88 元，所以它今年第一季也是明显 EPS 在获利方面的增长。那获利方面的增长，最主要原因就告诉我们，就是、因为他们的三率都在上来，对，利润率各方面都都在改善啊、哦，所以这是一个长期对股价有支撑的基本面啊、哦。我们常讲说，一家公司的股价为什么会有支持？会会有它的支撑力，就是它有有一定的 EPS 的展现。那 EPS 从哪里来 ？EPS 除了除了,除了从营收要冲高以外，营收要成长以外，最重要的就是利率利润率要上来。有没有越来越好赚？对你你你平比如说我今天卖一顿，以前是赚五百块，我现在卖一顿一赚一千块，那我等于说现在卖一卖卖这个卖一顿等于以前卖两顿，对不对？所以说。利润率越好，价格越高的话，哦，你卖出去的这个市场能接受、能去化的话，那它的 EPS 就会明显增长。嗯、那現在目前看到钢筋这个行业是这样子，是，因为毕竟所有工程、营建业都要用钢筋、啊、一定要用到钢筋、啊。那现在目前整个全世界价格都在上涨，那不是只有台湾的钢筋在涨，大陆的螺纹钢，螺纹钢就是说大陆叫螺纹钢就是钢筋，哦，螺纹螺纹钢的这个价格也是创新高的。好、哦，然后呢，韩国现在的。进口价哦，韩国现在钢筋的进口价高于国产价，进口高于国产。对，因为就是国产买,買不到货啊，所以大家都拼命进口,、哦、進進口啊，进口钢筋啊进来啊、哦，所以进口价高于国产价啊、哦，所以就变成现在目前全世界都缺钢筋。那废钢的价格也一直在涨，因为钢筋的原料的废钢，没错<對>，废钢价格也在涨<錯>、哦。所以我个人是觉得，如果各位要去看钢铁股的话，你可以优先先看一下钢筋相关的这个题材。嗯
0: 哦、我觉得莫墨哥的解析真的是非常的清楚，虽然这个钢铁族群啊非常的多，但是，哎，里面的细节还是有一点差异哦。例如说，像刚刚讲到钢筋，那我们也看到钢筋啊，刚刚看到风线的报价是连续的上涨，而且这是以周为单位啊，我们可以看到上涨的幅度非常的惊人。那从刚,刚莫华哥分享的这个国际上的观点来看，其实韩国进口的钢筋也比国产的钢筋还要贵，你就知道说，其实。这个不是只有台湾现象，是全球都这样。那在产业趋势确立的情况下，不妨参考木华哥刚,刚提醒大家了、哦、下跌往往是比较好的一个时间点、啊、那接下来继续请教我们产业教练白老师，怎么样来看待钢铁相
2: 关的一个议题？好，我们先看一下这个图，就是说为什么要压制这个铁矿砂的一个价格？就是因为涨太凶了。对。<笑>那为什么会长太凶呢？其实原因有两个，在就是中国大陆内部有两个原因，一个就是说他们本身所产的这些铁哦、喔，是属于劣质的铁啊，它在高炉炼钢的过程当中，它产生的二氧化碳就是它含铁量是比较差的。那全球含铁量好的就是两个国家，一个就是澳洲，一个就是巴西。但是他们前面因为新冠肺炎的相关的东西，中澳之间就有一些矛盾嘛，没错<錯>，所以他们就进了澳洲的这个铁矿砂。然后、啊、还有什么龙虾那些，那就转向跟巴西来进。但是呢，澳洲其实供应了它六成的一个铁矿砂的一个量，那所以这么这么大的量就变成说，你供供给变少，但是国内的需求还是这么旺盛的时候，它的铁矿砂在价格自然就涨上来。对、嗯嗯，可是啊，李克强他要出手的原因就是说，大家有预期心理，说啊，你这个就会少啦，那我很需要的时候，就变成囤囤居居奇啊，啊，就是我就。我今天不卖，明天会更好的价格啊！他是要把这一块囤积的这个部分把它逼出来、哦、要把这个囤货进行改善。那这样的话，他才能健全整个上中下游的一个供给链因为，他大陆他现在也要做基建的时候，最重要的还是像刚刚木华哥所讲的，在钢筋的部分，在在钢 H 型钢的这一块，好吧？那如果你的进料太高的时候，那,那你银建商怎么办？抽工减料、啊嗯哼，啊，就所以他要把这一块来健全的时候，那另外他的一个碳中和政策也要去推行。但如果说你的铁矿砂价格长期都在天空上飞的时候，他这个政策没办法推行下去。对，因为有利可图，他就会杀人放火。啊，他一定要就是在一个合理的范围之内的时候，他才能够让这些中小型厂厂商退场，然后让大型大型的钢厂来整合，来那个把这个碳的一个价格把它控制在一个范围之内。啊，这是我们解读这个铁矿砂压抑的一个状况是这样。不然以国际的钢价来讲的话，哦，包括日日本或美国的一个报价，它都还是在往上涨所以以这种状况的时候，我们国内的一个盘价其实相对是还没有涨足到国际的一个趋趋势、嗯、那当然，因为中钢它本身对于我们国内的一个钢筋的一个价格，它是要有一个平准的机制的，不然就变成古贵商民了。啊，那这样的状况的时候，变成说中钢还是有投资的价值，因为它的一个产量来讲，它它不它还是可以跟澳洲进口铁矿砂，它的价格就是一样平准的在在进口，所以呢，它只是说在内销盘价上面没有办法跟足国际的一个涨势啊，那会慢慢的往上来去补足，所以我们可以预期到在七月的一个它内销盘价开出来，还是会往上来走的。因为国际跟它的之间的一个价差还是有一0到1 5 0美金那么多，嗯、所以这个中钢的部分还是可以再去做留意。那另外一个部分就是在位置的部分啊，我们知道钢筋这一块来讲啊，北部像东钢啊，中部像丰兴啊，南部可能就是让海光位置啊，这个部分的话，钢筋的话还是有一些利基在的，所以它的第二段的一个涨势的机会是比较大。嗯
0: 所以，如果喜欢钢铁股的朋友，其实也不用太过于亏心了、啊。虽然看到这个中国打压这个铁矿砂的这个新闻，不过刚刚白老师有跟你讲，其实这是为了整个市场更健全的一个政策，其实长远来看也不是一个坏事。那钢铁股最近也有修正蛮多的。那刚刚两位老师都有跟你分享、哎，其实钢筋是一个不错的方向，大家不妨可以朝这个方向去做追踪。那最后呢，节目要跟大家聊到的是航运哦，航运也是非常热门。我看航运相关类股，那一天的现股当冲比例很多都超过五十 percent 的。那航运类股的指数最近是怎么样呢？我们可以看到啊，今年以来在航运类股指数真的涨得非常非常的夸张。但是前一阵子的回档了，哎，下杀幅度也蛮大的。那最近虽然有反弹了、啊，可是会不会碰到前高？下面也有很多的套牢区之下，后续就无力呢？这也是大家很关心的一个问题。所以接下来就要请教莫华哥。莫华哥其实，在之前我们节目中也跟大家分享过非常多的航运，不管是货柜行还是散装行等等。所以莫华哥，接下来想当航海王的朋友们，该用怎么样心态去看待？
1: 那因为万海持续在飙涨停嘛，就被交易所说你要自结四月啊，就万一结出来吓一跳哦，这个获利成长十一倍，十一倍，太夸张了，一个月一個月 PS 就两块多哦。那所以行运的现在目前赚钱是毋庸置疑的，就是跟在赚水一样了哈、哦。这个呃到夏天他们还有这个附加费要增加哈、哦，大家可以看到现在目前整个国际大行商都在搞这种所谓的附加费啊、哦，就是说你今天要出柜没关系哦，我。一个柜要增收增加收十趴十五趴，然后、嗯哦、这个叫做附加费是保护费的概念啊。对，因为缺柜嘛，然后大家都要出货嘛，那你要出货，你要造人，那你就慢慢排嘛。对哦，那如果说你要先上船的话，那你就加附加。感觉是之前我们去迪士尼乐园这个 Fast Pass。对啊，快速通关，愿者上钩啊，你就多付<笑>多付一点这个门票费啊，哦，就变成这样的一个情况，所以他们的获利情况会越来越好。只不过就是因为昨天哈、啊，就是周一的时候啊。那个整个航运类股，阿哥你你知道吗？他们总共成交金额来到将近一千六百亿，一千六百亿，这个占大盘的成交资金比重是百分之三十七点六，那么夸张，跟电子股差不多嘛？对，它已经超车电子股，电子股三十七点一，就是说航运类股的成交比重超车电子股，这是罕见的。而
0: 且航运类股大家知道才那几只而已，电子类类
1: 股是台湾、啊、的，所以主流。所以你说有没有过热？好像像昨天长隆跟呃阳明成交都六七十万张，有没有过热？的确过热嘛，好、哦，所以过热它到就算基本面再好，它是要降温。是、哦，所以我觉得，呃，航运涨到这边呢，它其实已经确立这个，呃，它的多头格局没有改变。因为前波随着大盘下杀下杀哈，他们是率先弹上去的，反弹速度好、哦、像像杨明上周就涨了二十四趴嘛，所以他已经他们已经告诉市场，他们就是多头。哦、即使是大盘有什么疫情啊、有震动啊，他们还是可以很快地恢复多方的气势。很多股票都弹不上来嘛，他们已经弹回这个高点附近了、哦。所以现在呢，就是因为过热，所以说要整理压回。所以说，我觉得呢，它跟钢铁一样的道理，就是大跌的时候你去买它，哦、那涨上去的时候你逢高可以去做调节。那反人性的操作。对，那你手上握有一些筹码、哦，就是说你你逢高弹上去调节之候，你不要卖光，哦、你握有一点筹码。好，以作为就是说它持续在涨的，后面还可以再呃，再在赚钱的基础了哈。所以我觉得钢铁航运目前的一个 pass 大概是这样子。好、嗯<哼>哦，那至于说选股策略哈、哦，我我我是建议大家可以去找像疫情受惠的，像是这两天也开始在转强，法人也开始在买进像纸类，好、哦，投信开始在琢磨，呃，像振隆啊，好、哦<咳>，因为毕竟大家知道快递都要纸箱嘛，对。宅配宅配通最近的股价也很强啊，连续好几天都涨停。对，然后另外又疫苗哈，因为台湾是没有疫苗代工了啦，因为疫苗代工全部被韩国抢走了啦。好，所以在这一块我们没有拿到大饼。好，这个我也不知道为什么，好，觉得蛮遗憾。好，那只能等国产高端跟联雅。好，因为国光已经是出局嘛。哈，国光大概今年年年底都没有机会。哦，因为他自己的技术的问题。哦，那高端跟联雅现在剩下这两家。大家现在的寄望是疫苗，因为据我知道疫情的情况，并不是说可以很快的乐观，好、哦，所以说在这样状况之下，你说围堵能围堵到什么时候？围堵大概已经到尽头。我也问过医界的朋友，他们说围堵已经到尽头了，哦，也就说能堵的就是这样子了。哦、是，那至于说会不会封城，我认为不可能封城，好、哦，因为现在目前我看政策已经定掉嘛，因为这封城的话对经济的冲击力太大太大，哦，所以说再怎么样，可能就让。让疫情这样子，呃，到七月，国产疫苗拿到紧急授权，然后用疫苗来处理现在目前的疫情问题。好、嗯嗯哦，因为现在全世界都一样，你怎么样围堵？就算你封城了，你解封之后又,又来又又又会上来、啊。又来。好、哦，你看到欧洲的经验是这样子，美国的经验也是这样的。你再怎么封，你一一旦封完之后，它疫情又会上来。好、哦，因为这个病毒它不会消失，所以说只能靠疫苗。未来的人类。讲实在讲到这边也觉得蛮悲哀的了，未来的人类就没有办法正常生活、哦、再,再也没有办法正常生活，因为这个病毒太可怕了哦，都未来就要每年都要死打疫苗、哦、就是变成是这样的一个状况、哦、所以说呢，疫苗股我觉得还是可以注意、哦、那另外就是叠生长期有竞争力的啊，像我刚刚讲，你可以去注意一些这个呃 IP 的相关的产业的股票那另外就是缺货供应链结构性问题的、哦、一些。呃，一些产业哈，你也可以去注意哈。那另外最后就是补充一下 BDI 指数，散装的部分也是相当好。好，你看到惠阳老板哇，这个股东会的时候讲话都很有套还有加发股息<好>、啊、<笑>有没有？哦，说传出出去就后悔这样子哈，非常非常正面的一些看法哦。所以说，在伴随 BDI 指数也是在冲高哈，也的确散装状况也是不错。所以说，我觉得散装货柜呢，其实都会有这个另外一。另外，这个他们的多方配置应该没有改变那接
0: 下来最后呢，请
2: 在我们的白老师<笑>航运部分，我们该怎么来看待？好，我想这个迈向伟大的航道要能走多远？我们短线就是看它筹码的一个变化，对，短线看筹码。对，那中长期要就是看运运费运价什么时候开始不涨了，嗯、那它的一个大概就要到港了，就是这个股价也就到。到港。对，看报价很重要。哎，因为我们做散装航运也好，或者是货柜航运也好。真的不是去看他过去赚多少钱的本本意比，而是看他未来可能赚多少钱嘛？那未来可能赚多少钱，就是他的一个运运价的一个涨势的一个趋势。是，像这一次的长隆、阳明跟望海，呃，可能原本不知道的人，现在都知道这三这三档了。<笑>那他们也是因为运价一直在涨，所以他们获利一直在好，然后被被逼公布，结果发现更好更好，嗯、所以呢就往上来，发现涨势涨真的就涨真的就往上来走了。好，那。我们就短线上来讲的话，他们这个从跌升之后第一个反弹上来的时候，他们融资增加的幅度，我们可以看得出来谁最强。好，比如说这个是长隆，长隆在上周五的时候，它的融资单日增加一万九千多张，哦，这是在涨停的状况下还能够这样的话，表示什么？是融资买进要等下礼拜一的，嗯<哼>，对，啊，这种它就不是当日冲销，然后冲不掉卡住的，对，啊，那这个是都会是未来涨上来的一些符合的一个状况。那再来看到阳明，阳明是一万四千多张，呃，阳明的股本跟长隆是不一样的，所以,以增加的一个比例来讲，阳明它增加幅度是比长隆多，好，那所以这两档都是在增加的时候，我们看到幻海它增加的幅度它只有五千多张。所以万海它就最强，因为它增加的一个张数来讲它相对是少的。好，那我们再看到就是说在散装的部分，星星它是上礼拜五是增加两千多张，是相对比较少的。好，那散装它本来的一个涨势的一个节奏就是比会慢于航那个货柜航运大概一到一到两个月的一个状况。对，所以现在可以。根据 B B D I 指数来讲的话，它有一周的回档，然后上礼拜已经止稳了，这礼拜又要往上来走，那可能散装的部分可以去留意。那留意的时候，我们就会发现上礼拜五的域名哦，它没有增加，哎，它融资没有增加，还减少，所以它那它涨停，就是说昨天它还是继续涨停，好，所以我们短线上来讲要去操作这个散装也好，或货柜航运也好，可以去。看筹码流向，那筹码流向外资的进出参考。那最重要的还是看融资余额的正解变动。融资余额，好，刚刚白老师
0: 也提醒大家，如果你对这个类股真的有兴趣，融资余额是你特别要去留意的、哦、那今天我们节目跟大家分享了很多重点。首先呢，在这个美国如果减少购债，其实木华哥用历史的数据告诉大家，没没太惊啦，因为后续上涨的这个时间还是非常高，而且离它。缩小这个购债的幅度到升息中间呢，通常是一年以上这样的一个情况，所以大家不用太过于悲观的看待这件事。那接下来我们也跟大家讲，在内股的轮动方面，下半年你可以关注的其实反而是电子，因为电子最近也是跌很多，今年以来都没怎么涨。这样情况之下，加上。出口值其实不错，所以相关的 IC 设计类股今天两位老师都不约而同的提出这样的观点。那在钢铁的部分呢，其实，在钢筋报价持续上涨，大家还是可以持续的去关注。最后，在大家很喜欢的航运的部分，白老师也提醒大家，报价是你务必要去看的，因为不要看过去的财报。这个类股啊，我如果报价持续的在网上，那往上攻的几率就相对的比较大，而不是看过去的财报。那莫好哥最后也提醒大家。操作这些景气循环股，其实要反人性、哦。下跌的时候勇敢买进，上涨的时候，哦、就获利了结，走一趟，或许也是在这个动荡时代很不错的一个投资的思维。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅《投资最给力》。我们下一集再见喽，拜拜。